0: Deutschlandfunk Mikrokosmos.
1: Ja, dann Würfeln. Wer würfelt? Ich habe schon. Unschlecht.
2: <lacht> zwei
3: Stück
4: wären gut. Nein. Ich nehme dann mal yes. zwei Kredite
2: auf. Nein, ich also ich zahle dann jetzt einmal drei. Und dann noch mal Herzlich
5: willkommen zum Mikrokosmos. Mein Name ist Anna Seibt. Die einen, die sind schlechte Verlierer, die anderen sind gute Schummler oder Teamplayerinnen. Das Spielen erfreut sich in Deutschland auch bei Erwachsenen und gerade in der Vorweihnachtszeit immer noch großer Beliebtheit. Zwar haben die Computerspiele die analogen Spiele auf der Beliebtheitsskala längst überholt, aber immerhin 34 Millionen Deutsche geben immer noch an, zumindest ab und zu Gesellschaftsspiele zu spielen. Und wie bei jedem Zeitvertreib gibt es auch für die Brett- und Kartenspiele eine eigene Szene aus ganz besonders Spieleverrückten. Unser Autor Martin Stengel, der ist selbst so ein passionierter Spieler und hat sich bei einem Spieletreff und auf der weltweit größten Publikumsmesse für nicht-elektronische Spiele in Essen unter diese Spieleverrückten gemischt, um der Faszination dieser Jahrtausende alten Kultur auf die Schliche zu kommen.
1: Also momentan sind wir halt hier in, äh, in der großen Scheune, im großen Veranstaltungssaal. Ja, im Normalfall bauen wir uns hier so vier, fünf Doppeltische auf oder sowas. Und dann, wie viele dann kommen, weiß man vorher nicht. Aber in den letzten Wochen waren immer so 20 circa da. Das ist natürlich nichts gegenüber dem, was wir äh, vor der Corona-Situation äh, hatten, wo wir dann drüben im kleinen Raum saßen und mit 60 Leuten. Ähm, okay. Oh, so. Ja und
2: Aber wie viele wie viel Mitglieder hat denn der Verein insgesamt eigentlich in Köln? In
1: Köln? Ich habe es nicht genau im ja, Kopf, aber es müssten etwa um die 200 sein. 200? Guck mal an. Ich glaube sogar mehr. Okay. Wie ist denn bei dir so der Zugang zu, zu Brettspielen? Ähm, das ist gekommen, als ich und mein Bruder klein waren. Ich, muss die Tür aufmachen. Ja. ich hier rein ähm, der sehr viele Spiele hatte und der uns dann auch dazu animiert hat äh, mitzuspielen. Und hat dann immer so für ich sag mal, zweimal im Jahr oder sowas aus seiner Sammlung dann ein Spiel rausgesucht. Und dann mir ist das kleben drin. Hallo. Wir Hallo. Hallo. brauchen jetzt keine äh, G zu kontrollieren. Das kenne ich schon. <lacht> ja, jetzt, wenn jetzt mehr Leute da sind, machen wir erst Tische. Ne?
2: Wie jeden Mittwochabend treffen sich die Mitglieder des Alibaba-Spieleclubs auch heute im großen Saal des Bürgerzentrums in Nippes, einem Stadtteil im Kölner Norden. Dirk Walenkamp begrüßt mich im blau-weiß gestreiften Polohemd mit Brille und Seitenscheitel. Er ist einer der Organisatoren der wöchentlichen Spieleabende. Einige der Stammgäste helfen beim Aufbau der Tische und Stühle und bei der Auswahl der Spiele, die aus dem Depot geholt werden. Aber wie viele Spiele hat denn eigentlich der Verein?
1: 1800? 1800? Ganzer Bestand, ich glaube ja.
2: Aber ihr habt ja auch euer Lager. Genau, also wir haben halt hier unser regionales Lager mit den Neuheiten und äh, den Ja. Und bei Aston und Martin auf dem Dach wohnen gibt es nochmal einen Raum. Ja. Äh, groß ist der 4x4 oder 5x5, ich weiß nicht. Und der ist dann randvoll mit den ganzen Archivspielen. Ah. Also die Spiele, die tendenziell eher weniger gespielt werden. Eine ganze Wand voll Kinderspiele, ja. äh, wo jetzt ab 19 Uhr ein nicht unbedingt da ist. Vorwärts rein, ist das okay. ähm, genau, wir haben eine, eine Web-App. Ja. Äh, ein und da gibt halt eine Liste über alle Spiele und wo sich diese Spiele gerade befinden. Und da kann man auch sagen, ich würde das der Spiel gerne
5: aufleihen. Das heißt, die Schränke hier sind... die mit, müssen so. Müssen, ah ja, ich sehe es gerade. Okay,
1: also ein, zwei, also vier, drei, vier, vier Schränke haben wir hier, wo unsere vier Spiele drin sind. Die sind auch gerade aufgeräumt. weil
2: jetzt wird es noch in die Tische sind inzwischen aufgebaut, die ersten haben bereits Platz genommen und breiten verschiedene Brettspiele vor sich aus. Sie heißen Terraforming Mars, Zug um Zug oder Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Und auf der Bühne in der Nähe des Eingangs werden weitere Kisten mit Spielen aufgereiht. Dirk wartet in der Nähe der Tür, um Neulingen den Ablauf zu erklären.
1: Herzlich willkommen. Äh, ja, wie, wie läuft es ab? In der Regel... Es gibt wenig Absprachen äh, vorher, dass irgendwas Bestimmtes gespielt wird. In der Regel trifft man sich vor die Kisten äh, und sagt dann, ich würde gern das spielen. Und drei Leute setzen das dazu Ja, und je nach Vorliebe kann das dann mehrere kurze Spiele sein, bis hin zu einem langen Klopper. Da kommt alles Mögliche vor.
2: Zu den regelmäßigen Spieletreffs kommen aber nicht nur Kölnerinnen und Kölner und Vereinsmitglieder, sondern auch Gelegenheitsspieler und Menschen aus dem Umland. Dabei treffen routinierte Alteingesessene auch auf Neulinge, die eher zufällig im Internet auf das Angebot aufmerksam geworden sind. Ich selbst gehöre zur Kategorie der passionierten Brettspieler, mit eigener Sammlung, regelmäßigen Brettspielabenden und war selbst auch schon oft bei solchen Spieletreffen. Ja, ich stelle mich direkt noch mal, ich bin Martin. Ich bin dazu ihr gerade hier aufgeschlagen seid, darf ich mir vielleicht fragen, ob ich mich zu euch setzen darf. Ich bin auch ein, ein
5: faszinierter
1: Spieler. Okay, na klar. In, welch, in welche Schwierigkeitsrichtung darfst es denn gehen? Länge und Schwierigkeit. Ja, also schon ger gerne ein bisschen länger. Also, das heißt so, weiß nicht, eine Stunde, eineinhalb, so Hallo. Also Sachen. Okay, länger ist bei uns, kann auch, auch drei oder vier sein. Das, ah, okay. deswegen, Ach so, okay. deswegen, deswegen die Frage, wie lange so. darf denn sein? Nee, darf auch gerne länger, also darf
4: auch gerne äh,
1: länger sein. Ich bin, bin an sich ganz offen. Ja, da findet sich auf jeden Fall
0: was.
2: Genau, genau. Ich habe gerade ja. eben gesagt, alles. Da wurde ich ein bisschen schreck angeguckt. Okay. <lacht> Weil äh, offensichtlich ja, war nicht alles. Aber ich bin sehr bereit, Keiner alles mitzuspielen. <lacht> <lacht> okay. Also ich bin offen für alle Spiele. Ich spiele am liebsten so also strategische Sachen, aber auch mal sowas wie Dominion oder... Kla
1: Klassiker, Puerto Rico. Habe ich auch da
2: nicht Puerto Rico, genau. Solche Sachen halt. Ich bin, also, ich bin für alles offen, sage ich, ich immer.
1: Hätte ich jetzt. Oder, oder wo ich auch nicht unübel Lust drauf hätte, ist äh, Concordia. Das ist äh, im alten Mittelalterraum sich ausbreiten, Häuschen in Städten bauen. Das ist, was cool. was. Ja, ist ganz
2: gut. Cool. Cool. Ja. Was, also was spielt hier sonst so? Also so, hauptsächlich so Spiel, Spiel des, Jahres Spiele Spiele. des
4: Jahres. gucken wir immer und dann auf die Zeigen, wer, wer welches verkauft.
2: Die Auszeichnung Spiel des Jahres wird schon seit 1979 vergeben und gilt weltweit als die wichtigste Ehrung. Nicht nur Hannes und Johanna achten auf dieses Qualitätssiegel. Ausgezeichnete Spiele verkaufen sich nämlich rund zehnmal häufiger. Wir haben das Spiel inzwischen auch aufgebaut und Dirk macht sich ans Erklären. Da weder Hannes, Johanna noch ich die Regeln kennen, ist das definitiv eine große Zeitersparnis. Die beiden sind heute zum ersten Mal bei einem Spieletreff und haben daher auch einige Fragen. Wie sieht das denn generell aus? Habt ihr auch neuere Spiele
1: da? Also, äh, Kauft ihr dann jedes Mal, wenn neue Spiele rauskommen, die dann zu als Verein? Ja, es gibt ein paar wenige, also meistens werden in Essen gekauft, dieses Jahr sind wir für den Verein nicht in Essen. Ist ja Ja, genau, das ist die Internationale Spiele. Von ein paar wenigen Verlagen bekommen wir zum Beispiel zwei Exemplare eines Spiels schon mal gestellt, dann kaufen wir das entsprechend noch häufig und legen die Kosten für die, die wir nachgekauft haben,
2: dann auf alle Regionalverbände um. Nach gut vier Stunden und einem weiteren Spiel später sind wir die Letzten in der Halle und äh, alle Tische sind inzwischen auch weggeräumt. Und auch unser Abend neigt sich dem Ende entgegen. Haben wir
0: denn? Gut Kurz vor zwölf. Vielen Dank. Ja. 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 Ciao.
2: Ja. Inzwischen sind rund zwei Wochen vergangen und ich bin auf der Spielemesse in Essen, der größten Publikumsveranstaltung für nicht-elektronische Spiele. Denn ich bin verabredet mit Rita Model und sie ist Spieledesignerin und wird heute zwei Verlagen, zwei Prototypen vorstellen, die sie neu entwickelt hat. Ja, auf geht's! So, ich bahne mir meinen Weg durch die Messehalle. Zu meiner rechten Seite sehe ich ganz viele Verkaufsstände, wo einfach discountermäßig die Spiele übereinander gestapelt sind mit Preisen dran. Und ansonsten laufe ich die ganze Zeit an Spieleständen vorbei, an denen Spielergruppen von drei bis vier Leuten sitzen, die ein Gesellschaftsspiel ausprobieren wollen oder es vielleicht gerade erklärt bekommen. Denn zum Teil äh, haben die Spiele natürlich auch richtig lange Regeln von, was nicht, 50, 60 Seiten. Das kann man auf die Schnelle gar nicht begreifen. Und deswegen haben die einzelnen Verlage sogenannte Spieleerklärerinnen und Erklärer ausgebildet, die hier vor Ort die Spiele erklären. Ich bin inzwischen durch die erste Halle durch und in der zweiten. Aber hier wird es auch nicht leichter, denn die Gänge sind tatsächlich ziemlich voll. Und äh, entweder die Leute haben auch noch große Einkaufstaschen von einem namhaften Möbelhaus dabei oder ganz gleich direkt große Koffer. Entschuldigung, äh, darf ich dich kurz fragen? Äh, du hast einen riesen Koffer dabei. Was machst du mit dem Koffer hier auf der Messe? Äh, wir haben... Da so ein paar Spiele gekauft ja. und der ist so ein bisschen besser zum Transportieren. Also wenn man jetzt irgendwie mit dem Rucksack rumläuft und der ist voll und damit zwei Taschen, das ist ein bisschen unpraktischer und das ist einfach ein bisschen praktischer.
5: Man kann da sein Essen gut drin verstauen.
2: Ach, siehst du das Essen auch noch? Also nicht nur die Spiele?
5: Exakt, aber dann wird mehr Platz für Spiele, wenn man auf ist.
2: Okay, das stimmt. Das heißt, immer auf, aufessen, damit es mehr Spiele gibt. Genau. Ne? Das heißt, ihr gehört auch zu den Heavy-Shoppern. Ja? Also, ja. Wie viele ja. Spiele kauft ihr jetzt so hier während der Messe? Also wir haben auch sehr viele Spiele zu Hause. Wir haben jetzt, glaube ich...
4: Also mit denen wahrscheinlich so um die 400.
2: Jetzt gekauft
4: haben wir 10.
2: Okay, also 10 heute gekauft, aber zu Hause habt ihr dann noch insgesamt 400.
4: Damit. Ja, mit denen wahrscheinlich.
2: Inzwischen habe ich Rita Model gefunden. Sie steht in einer hinteren Ecke an einem eher unscheinbareren Stand. Denn Sie hat mir im Vorfeld schon verraten, dass Sie heute für die Spieleautorenzunft das ist einer der größten Interessensverbände, für die Rechte von Spieleautorinnen und Autoren zwei Stunden Messestand betreuen macht. Sobald sie damit gleich durch ist, werden wir uns dann auf den Weg machen und zu einem der ersten Verlage gehen, um eines ihrer Spiele vorzustellen.
6: Es ist sehr faszinierend, als ich in diese Branche gekommen bin. Bei jedem, bei jedem anderen künstlerischen Buch, seien es Bücher, Musikstücke, da steht der Interpret, der Autor obendrauf. Aber Spieleautoren müsste so ein bisschen darum kämpfen, dass sie überhaupt auf der Spielerschaft stehen. Das auch für mich so ein bisschen unschlüssig. Ja.
2: Rita ist gleich mit der Standbetreuung durch und sammelt noch ihre Sachen zusammen, bevor es dann zur Spielepräsentation geht. Dafür parkt sie mich ganz kurz am einzigen Tisch des Standes zwischen.
6: Ein Urgestein der ja. Brettspielszene. Tom Werneck hat die Spielesjahresschule gegründet kennt Gott und die Welt und ähm, also wenn man wenn man den nicht kennt, dann, dann äh,
4: ist nicht gut. Servus, also ich heiße Tom. Ja, ich bin und, Martin. Heil. Okay, mach's genau. einfacher.
6: Also das ist wie gesagt ein Urgestein. Ja, ja. In der ich Welt.
4: bin einer der beiden Gründer von Spiel des Jahres und bin mittlerweile der dienstälteste spiele der Welt. Es gibt keinen, der über 50 Jahre lang über Spiele schreibt. Wie kommt man denn
2: darauf zu sagen... Ja, ich möchte jetzt einfach mal gucken, was das beste Spiel oh, ja. des Jahres ist und dafür eine Auszeichnung so. machen. Da muss man erst auf die Idee kommen.
4: Also, das beste Spiel des Jahres hat ja die Jury überhaupt nie ich ausgezeichnet, so sondern es war immer ein Kritikerpreis, also Journalisten, die gesagt haben, dieses oder jenes Spiel macht uns am meisten Spaß, hat am höchsten Wiederspielwert und äh, ist von der Ausstattung, von der Aufmachung und der Spielregel her so, dass man es immer wieder gerne spielt.
2: Und wie sind Sie jetzt denn dazu gekommen am Ende?
4: Irgendwie bin ich reingerutscht durch äh, Spiele, die ich mir aus Amerika besorgt habe. Dann habe ich angefangen, über Spiele zu schreiben. Und dann wächst man immer mehr rein. Man sammelt immer mehr Spiele an. Mittlerweile habe ich eine der größten Sammlungen der Welt mit fast 25.000 Stück und stehe auch mit dieser Sammlung auf einer UNESCO-Liste als Vorbild zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes Spiel. Also man wächst so langsam in die Dinge rein und je länger man drin ist, umso mehr entdeckt man, dass es eben nicht nur Schachteln sind mit irgendeinem Produkt, sondern dass da ein kultureller Hintergrund dahinter steckt. Irgendwann entdeckt man, dass zum Beispiel Mensch ärgerlich nicht der Spiegel der indischen Religion ist, Wiedergeburt, man tritt ins Leben ein, stirbt und irgendwann zieht man ein ins Nirvana, aus dem man nicht mehr vertrieben werden kann. Und so kommt man immer tiefer rein, immer tiefer wächst man und findet es immer spannender und immer interessanter. Du, man hat schon auf dir geweint. Ja. Geweint. Rita, ja. er, er war ganz kurz vom Heulen. Ja. ja. Ich war
2: aufgelöst. Kein Grund zum Weinen hat er gegen die Brettspielbranche. Der weltweite Umsatz betrug 2020 knapp 10 Milliarden Euro und soll bis 2023 auf rund 11 Milliarden anwachsen. Allein in Deutschland werden bis zum Jahresende laut Prognosen über 700 Millionen Euro umgesetzt werden. Dafür braucht es aber neben Spielenden auch Menschen, die neue Spiele entwickeln, wie Rita Model. Ich habe gelesen, dass du ja selber lange Zeit gar nicht gespielt hast. Wie, wie bist du denn überhaupt wieder dazugekommen? Oder warum hast du nicht gespielt? Und wie ist dann dazu gekommen, dass du irgendwann gesagt hast, so, bruh, jetzt fange ich mal an, Spiele zu entwickeln? Ja,
6: ähm, also ich habe ganz lange nicht gespielt. Mein Volleskreis hat einfach nicht gespielt. Und dann, ja, das war irgendwie ein bisschen verrückt. Nach einem Kindergeburtstag hatte ich das Bedürfnis, ein Brettspiel zu erfinden. Also ich komme aus einem kreativen Beruf und habe auch Design studiert und so weiter. Und dann habe ich das gemacht und ich kannte dann einen, der hat bei einem Verlag gearbeitet und habe da dann so ein bisschen Connections gemacht. Und dann, ja, habe ich auch gleich meine erste Absage bekommen. Und dann aber habe ich erst mal geguckt, ja, was, was gibt es denn alles für aktuelle Spiele? Dann sind mir so ein bisschen die Augen rausgefallen, was es da alles für coole Sachen gibt und dass es ganz andere Mechanismen gibt. Und dann bin ich wieder zum Spielen gekommen.
2: Und dann auch zum eigenen Spiel am Ende. Ja, Netzwerken. genau. Doch bevor es eine Idee ein verkaufsfertiges Spiel wird, stehen einige Treffen mit Spieleverlagen auf dem Programm. Rita nimmt mich jetzt mit zur Präsentation bei Roland Goslar. Er ist Spieleredakteur beim Heidelberg Spieleverlag. Was macht denn ein Spieleredakteur eigentlich?
0: Spielen? <lacht> Also meistens, meistens spielt.
2: <lacht> okay, ich meine, wir gucken uns gleich äh, ein Spiel an. Das heißt, ja. du entscheidest ja auch darüber, welche Spiele bei euch im Verlag am Ende landen.
0: Entscheiden tue ich nicht. Nein? Nein, nicht. Nein ich habe sozusagen... Also, Harald hat früher mal gesagt, ich bin der Türsteher. Da stehen so 100 Leute, die uns ein Spiel andrehen wollen. Und dann habe ich den Auftrag, dass nur fünf reinkommen. Und die Und fünf, die dürfen dann nochmal richtig vortanzen. Und einer darf dann vielleicht zum Chef. Wonach entscheidest du denn, wer rein darf sozusagen in den Spieleclub bei euch? Also es gibt natürlich von oben ein paar Vorgaben, das ist, das ist einfach, das sind die leichtesten Ablehnungen, die du machen kannst, wenn du einfach sagst, Mach machen wir das ich. nicht. Oder das ist ja. ein Spiel, das fünf Stunden dauert, nein, machen wir nicht. Am meisten Arbeit sind halt Spiele, die du nicht einschätzen kannst, also wo du das Gefühl mhm. hast, die passen im Prinzip, aber du weißt nicht, ob es wirklich gut ist. Dann musst du ran, und dann musst du testen, 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 musst du wissen, ist es irgendwo broken und ja. dann musst du auch noch recherchieren, ob es das Spiel schon gab. Viele Autoren glauben ja, sie haben was neu erfunden, aber es ist überhaupt nicht so. Ja. Da musst du gucken, was gab es schon im Bereich, warum war es erfolgreich, warum nicht. Was ist denn für dich so die Begeisterung? Du bist ja
2: selber auch Spiele begeistert, schätze ja. ich ganz einfach mal, ja, für, für, für analoge Spiele aus. Was ist denn da so das Besondere, wo du sagst, so, das ist das, was dich catcht?
0: Emotionen. Hm? Emotion. Emotionen. 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 Emotionen.
2: Rita hat inzwischen Hallo. ihr Spiel vorbereitet und nun geht es ans Erklären.
6: Also. Es gibt hier, das ist Punkteleiste am Ende, ne? hier ist Wertung. also es gibt hier, damit du das siehst, wieder die, die vier Farben.
0: Also ich kenne einen Teil dieses Prototypen, sie arbeitet da schon länger dran, beziehungsweise ich habe sie mal gefragt, ob sie in einer bestimmten Richtung was machen könnte, und dann hat sie das etwas älter und was sie gemacht hat, für verbunden, jetzt versucht sie daraus wieder etwas Neues zu machen und... Wir sind beide noch nicht so ganz glücklich, aber sie bringt mich immer wieder auf glückliche Ideen. Mal gucken, ob das was glückliches
6: ist. Also ich bin schon relativ glücklich mit
2: <lacht> okay, das wirkt aber auf jeden Fall sehr vertraut. Auf irgendwie. Ich hatte jetzt gedacht, dass das so ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch abläuft. Ja, also wenn man,
6: wenn man zum ersten Mal einen Redaktionstermin hat und man die Leute nicht kennt und neu in der Branche ist, dann, dann, ist es, dann hat man schon Angst. Da könnte, ja. Aber
0: Ganz viele zittern. Ja, man sieht das wirklich sehr.
6: Ja. Aber ich nicht mehr. Ich bin abgebrüht. Okay. <lacht> Abgestumpft, um nicht zu sagen. Gut. Also, genau. Ich habe jetzt auch ein Thema. Und das passt super. Und zwar ist das hier ein Stein im Meer. Und wir bauen ein Korallenriff. Ja?
3: Habe ich gesehen.
6: Das sind die, die einzelnen
2: Die Präsentation hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert und das Spiel ist durch. Also, ich
0: packt das ja nicht.
6: Dich packt das noch nicht. Was packt dich denn nicht?
0: Ja, das ist schwierig. Ne? Nein, ich verstehe das nicht. Man kann solche Spiele machen, aber gibt es auch, weil, weil Zum Beispiel die Abrechnung am Ende finde ich ein Chaos. Ne?
6: Ja, also das ist ganz einfach. Ich mache mir jetzt Notizen. Ne? Wie findest du denn jetzt den, ja. den Auswahlmechanismus?
0: Der Auswahlmechanismus, das war zu können. Ja? Das fand ich jetzt.
2: Und wie war das jetzt? Also so.
6: Ähm, also ich, man will natürlich immer noch so einen Termin und geil nehmen wir. Ja? Mhm. Das kommt ungefähr nie vor. Aber man hofft immer drauf. Ähm, die Änderung, die fand ich jetzt eigentlich ganz interessant. Und die, ähm, die probiere ich schon aus.
2: Und dann wird es jetzt so laufen, dass du die Änderungen, die er jetzt vorgeschlagen hat, mal ausprobierst, dann wieder Probespiele machst genau. und dich dann wieder bei ihm melden würdest.
6: Genau. Und das meine ich mit, mit der Vorleistung, dass du da halt viel in Vorleistung schon gehst mit, mit der Arbeit. Mhm. Ja.
2: Ein letztes Mal durch die große Messehalle nach draußen. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, wenn es gleich ein bisschen ruhiger wird. Puh. So, und ich muss mich jetzt auch noch ein bisschen sputen, denn ich bin noch verabredet mit Peter Möller. Er ist Spielerezensent aus Dänemark und ist extra für die Spiel 21 nach Essen gereist. Aber er ist nicht allein unterwegs, denn er reist zusammen mit einer Reisegruppe von rund 70 weiteren Spielbegeisterten. So, jetzt aber erstmal zum Auto und rübergedüst. Leider hat mir Peter Möller geschrieben, dass er erst später ins Hotel kommen wird, hat mir aber empfohlen, mich mit anderen aus der Reisegruppe zu unterhalten, die bereits in der Lobby sitzen und spielen. Ich habe mich jetzt auch schon einmal durchgefragt und die Reiseorganisatoren ausfindig machen können. Einer von ihnen ist Joost Hansen vom Bastard Café aus Kopenhagen. Er sitzt gerade mit anderen in der gemütlichen Lobby bei gedimmtem Licht. Alles ist im Stile der 50er Jahre gehalten und im Hintergrund flackert ein Kaminfeuer auf einem großen Flachbildfernseher und Joost erzählt mir, wie alles angefangen hat.
4: The one who's not here, who is the boss, many years ago he was living in a student in and every Thursday night they had a board game evening. And they called it for Bastard Cafe. Uh, Merching games and hanging out and thinking, oh, well, that was apparently a bastard. Then. Boom! Oh.
2: Der Gründer des Bastard Cafés, Bo Thomason, ist schon seit seiner Studienzeit Spiele verrückt gewesen und hat regelmäßig Freunde zum Spiel nach Hause eingeladen. Irgendwann waren das dann so viele, auch teils Fremde, dass er mit einem Freund die Idee hatte, ein richtiges Café zu eröffnen, das sie dann Bastard Café genannt haben. Also im Sinne von Hybrid, Mischung aus Kaffee trinken und spielen. 2008 sind sie dann zum ersten Mal nach Essen zur Spielemesse gekommen und waren so begeistert, dass sie seitdem jedes Jahr herfahren und immer mehr Leute mitkommen. Jos sagt, dass sie letztes Mal 116 Zimmer mieten mussten, um alle überhaupt unterbringen zu können. Das war mehr als die Hälfte des gesamten Hotels voller Brettspielfans. Mich interessiert aber auch noch, ob sie nur analog oder auch digital spielen.
4: Bastard Cafe is about analog games.
2: Zwar spielen die meisten auch ganz gerne digitale Spiele, aber beim Bastard Café geht es doch vor allem um Brettspiele, sagt Joost. Und natürlich wird auch heute Abend noch gespielt. Joost hat das Spiel erst heute auf der Messe gekauft. Zwei Teams treten gegeneinander an. Sie müssen jeweils ein Drehbuch für den nächsten Blockbuster schreiben und den Produzenten, gespielt von Joost, von ihrer Idee überzeugen.
4: Okay, so I think we'll Just start. Let's jump right in.
2: Nach rund anderthalb Stunden ist das Spiel vorbei und wir haben einen, ich würde behaupten, eher avantgardistischen Film
3: produziert.
2: Einige sind schon auf ihre Zimmer verschwunden, um fit für morgen zu sein. Andere haben sich anderen Gruppen angeschlossen und probieren weitere Spiele aus. In der Zwischenzeit ist auch Peter Möller in der Hotellobby aufgetaucht, mit dem ich ja eigentlich verabredet war. Er sitzt dann an der hinteren Tische und spielt ein recht kompliziert wirkendes Spiel, das eher aussieht wie ein Indiana-Jones-Film als ein Brettspiel. Du betreibst ja eine Webseite, auf der du Spielerezensionen veröffentlichst. Ist das etwas, wovon du leben kannst?
3: Davon kannst du nicht leben. Da gibt es kein Geld für, auch wenn eine Spielerezension wirklich aufwendig ist. Ich mache das aus reiner Leidenschaft. Ich habe in meiner Freizeit schon immer Brettspiele gespielt. Also warum soll ich nicht anderen davon erzählen, was ich über die Spiele denke? Was macht denn für dich ein gutes Brettspiel aus? Das hängt immer von der Situation ab, in der ich ein Spiel spiele. Du kannst nicht die gleichen Maßstäbe an ein Partyspiel ansetzen, wie an ein Quizspiel. Hast du denn während der Pandemie auch Online-Brettspiele
2: gespielt, also auf Plattformen
3: wie Tabletopia? Kaum. Für mich geht es beim Brettspielen darum, mit anderen Zeit zu verbringen, Quatsch zu reden und Spaß zu haben. Das geht online nicht so richtig. Das ist nicht das Gleiche, wie mit deinen Freunden abzuhängen. Mir geht es mehr ums soziale Miteinander. Das ist also für dich das Wichtigste? Es kommt darauf an. Manchen ist es egal, mit wem sie spielen. Die vergessen alles um sich herum. Hauptsache, sie sind gut im Spiel. Mir geht es nicht so sehr ums Gewinnen. Ich möchte vor allem Spaß haben.
2: Um ein Gespräch mit Brettspielbegeisterten, AutorInnen, Verlegern und SammlerInnen nachzuurteilen, machen sich die meisten gar nicht so viele Gedanken darüber, warum sie eigentlich spielen. Es ist eher wie eine Sucht. Irgendwann haben sie damit angefangen und jetzt kommen sie nicht mehr davon los. Professor Dr. Jens Junge kennt dieses Phänomen auch, nur dass er sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, warum Menschen spielen und was wir dabei sonst noch so lernen können. Er ist Ludologe, also Spieleforscher und Gründer des Instituts für Ludologie der privaten SRH Berlin University of Applied Sciences. Wie halten Sie es denn beim Spielen? Eher digital mit Bits und
7: Bytes oder lieber analog mit Würfeln und Holzfiguren? Da bin ich ein Hybridwesen und ich mag beides. Wobei in Alter natürlich schon auch verrät, ich habe mit Brettspielen natürlich angefangen und in den 80ern dann eben auch das Computerspiel lieben gelernt. Das Institut für Ludologie hat es ja schon im Namen stecken. Das leitet sich ja ab vom
2: Homo Ludens, also vom spielenden Menschen nach Johann Huizinga. Wie blickt denn die Forschung auf den spielenden Menschen? Was ist aus Ihrer Sicht so spannend?
7: Also das Spiel an sich ist ja ein Grundphänomen des Menschen und nicht nur des Menschen, sondern auch eben der Natur. Selbst Tiere spielen ja. Und das Spannende für uns Wissenschaftler ist halt natürlich, sich das anzugucken, welche Spielmotive gibt es, welche Spielmechaniken gibt es. Wie lösen wir Menschen eigentlich auch Konflikte und Probleme spielerisch? Spiele sind ein Abbild der Wirklichkeit, sind die Chance eigentlich mit dieser Wirklichkeit in einen Dialog zu treten, und das in einem abstrakten Raum, das in einem Zauberkreis, in einem Magic Circle, in dem wir mal so tun können, als ob. in dem wir fiktiv eben natürlich uns mal ja, diese Spielregeln der Welt vornehmen, sie durchspielen, simulieren und sie adaptieren oder auch variieren können. Also Das heißt, das ist ein Grundphänomen, eine Methode des Menschen, ähm, mit Konflikten und Herausforderungen umzugehen. Also wenn wir jetzt schon vom Homoluden sprechen, das ist ja eine Anlehnung auch
2: an den Homophabe als den, den schaffenden Menschen. Ist das denn wirklich etwas so Konstitutives für das Menschsein, dass man da sagen kann, ja, das ist der Homo Ludens?
7: Also hinter diesen Begrifflichkeiten steckt ja ein Menschenbild. Und ich denke, wir stecken alle in einer, äh, ja, wir als Menschheit in einer schwierigen Situation, wenn wir uns mal eben die Industrialisierung angucken, den Menschheitsentwicklungsprozess angucken, da haben wir sehr viel mit dem Homo economicus zu tun gehabt oder eben tja, der schaffende Mensch, der Homo faber und wir spüren plötzlich, dass wir, wenn wir doch dazu linear denken, von A nach B wollen, die Welt komplexer ist, dass sie mehrdeutiger ist, dass sie unsicherer ist und dass wir es lernen müssen, nicht nur alternativlos zu denken und gerade das Spiel liefert halt die Chance und die Möglichkeit, nach anderen Alternativen zu suchen, sich Optionen zu eröffnen und eben spielerisch und lockerer leicht Und mit Vergnügen auch zu lernen. Also von daher äh, wäre das mein Plädoyer, dass der Homo Ludens doch vielleicht auch mehr in der Schule und im Studium um sich greift und wir nicht eben nur in alten starren Mustern weiterdenken.
2: Ich habe mich in den letzten Wochen und Tagen mit ganz vielen Menschen aus der Spielebranche unterhalten. Ich war auf der Spielemesse, ich habe mich mit Spielesammlern unterhalten und war immer ein bisschen auf der Suche nach der Frage, warum spielen wir denn eigentlich so gerne? Sie haben jetzt gerade ein Motiv ja schon genannt, das Vergnügen, aber da, da gibt es doch sicher mehr. Wie, was sagt die Forschung, warum spielen wir denn eigentlich? Gibt es da so einen Urdrang bei uns auch wie in der Natur?
7: Also natürlich gibt es da einen Urdrang, wenn wir uns allein nur eben die Entwicklung eines jeden Menschen angucken, also das Individuum an sich, das lernt ja erstmal die ganze Umwelt explorativ kennen. Also das heißt, wir grabbeln alles an, wir nuckeln irgendwo dran rum, wir ja, also wir müssen doch erstmal alle Materialien kennenlernen. Und wenn wir mit der Sprache anfangen, also dann beginnen auch die Fantasiespiele, dass wir mit diesen Fantasiespielen uns Dinge vorstellen können, die es real nicht gibt. Als nächstes kommen die Rollenspiele, dass wir also als Kinder anfangen, uns in andere Menschen reinzudenken, Empathie zu entwickeln. Also Spielen ist einfach ein Grundphänomen des Menschen. Und wenn wir dann als nächstes irgendwie dann die Welt verändern wollen, fangen wir mit Konstruktionsspielen an und haben unsere Bauklötze oder Klemmbausteine, mit denen wir da ja uns dann unsere Fantasie auch deutlich machen, visualisieren und dann als nächstes, und das wird das Komplexeste dann halt, das Komplexeste ist das, dass wir mit Regelspielen lernen klarzukommen, dass wir versuchen Gesellschaftsregeln, also in Gesellschaftsspielen, nachzuspielen, zu wissen wann wer drankommt, dass wir lernen zu verlieren wir haben da ein großes äh, Thema, wie wir auch eben mit diesen Brettspielen ähm, aktuelle Konflikte in der Gesellschaft natürlich abbilden und versuchen mit denen umzugehen, sie in Frage zu stellen. Und da gibt es eben viele Konflikte, die wir im Spiel auch lösen können, die dort adressiert werden.
2: Wenn das Spiel jetzt aber so eine grundlegende Bedeutung auch für den Menschen hat, wie kommt es denn dann, dass es oft ja abwertend genommen wird in der Sprache. Also hör mal auf mit deinen Spielchen, das ist doch ein Kinderspiel. Also irgendwie gibt es ja sehr viele Formulierungen, die so etwas halt, ja schlecht darstellen lassen am Spiel. Woran liegt das
7: denn? Ja, dass sich vielleicht der Homo Oeconomicus hier und da immer mehr durchgesetzt hat, der glaubt, dass er recht hat. Aber äh, das ist eben das Riesenproblem, dass viele Menschen heute gar nicht mehr drüber nachdenken, dass sie auch in einer Gesellschaft leben, die erfundene Ordnungen um sich herum hat, die regulative Ideen nutzt, dass wir permanent mit Fiktionen zu tun haben. Wir haben die Fiktion, dass dieses Bargeld in unserem Portemonnaie irgendwas wert sei. Wir wissen, dass dieses Papier und ja, dieses Billigmetall, dass das keinen Wert mehr hat, dass das früher mal zwar geäußert oder Silbermützen waren. Aber das ganze Geld ist einfach nur eine Fiktion. Wir tun so, als ob eben das, was wir dort sehen, einen Wert hat. Und haben uns ein Austauschsystem ausgedacht. In ganz vielen anderen Bereichen sehen wir, wie im spielt sich Regeln geschaffen hat und wenn wir uns allein nur jetzt mal diese permanente Diskussion angucken, äh, sozusagen wie viel Individualität gönnen wir den Menschen, wie viel Gemeinschaft brauchen wir, wie viel Verpflichtung und Verantwortung soll jeder Einzelne für die Gesellschaft übernehmen, wenn es um das Thema Impfen geht. Mhm. Welche Regeln wollen wir uns geben? Nach welchen Spielregeln wollen wir zusammenleben? Das ist ein permanenter Diskussionsprozess und der wird auch in Brettspielen ausgehandelt. Das heißt, Sie hatten jetzt ja gerade das
2: Beispiel mit dem Geld. Im Spiel hat es ja einen ähnlichen Wert wie in der Realität. Nämlich auch keinen, es sei denn, wir sagen, es hat diesen Wert. Ich kann mit diesem Geld im Spiel das und das machen und kann am Ende im Idealfall das Spiel auch gewinnen. Das heißt, beim Spiel ist es auch immer die Besonderheit, dass es einen Anfang und ein Ende gibt in Form einer Simulation von der Wirklichkeit, also die,
7: die Realität im Spiel verdichtet, klein gehalten mit Anfang, Ende. Abstrahiert und modellhaft dargestellt, genau, damit wir sie unter Kontrolle kriegen können, weil die Realität ja auch viel, viel komplexer ist. Und es hilft uns auch einfach Modelle der Welt, der Welt zu bilden und sie halt in so einem Brettspiel, in einem Taktik- oder Strategiespiel abzubilden und dort halt ähm, ja, das nachzuempfinden, nachzuspielen und auch zu hinterfragen, zu reflektieren. Was machen wir eigentlich? Warum machen wir es? Könnte es nicht anders gehen? Mhm. Das heißt, wir haben einen Lerneffekt bei den Spielen, aber...
2: Was gibt es denn sonst noch so an, an ja, Mehrwert, den Brettspiele uns geben können?
7: Also wir haben zum einen äh, das Fortschrittsthema, was wir so gerade auch schon ein bisschen adressiert haben, dass also der Mensch an sich Fähigkeiten sich aneignet, Fertigkeiten sich aneignet, eben Komplexität durchdringt, Muster erkennt, sich wohler fühlt, etwas unter Kontrolle kriegt. Wir haben als zweites zum Beispiel äh, Machtsituationen, Herrschaftssituationen, die wir auf den Kopf stellen im Spiel. Spielregeln machen uns gleich. Ja, äh, wenn Oma mit dem Enkelkind spielt, dann ist eben Oma erfahrener, weiß mehr und kann auch Ja und Nein sagen und ich muss gehorchen als Kind. Aber bei Memory, da wird das Machtverhältnis umgedreht. Und auch wenn sich dann halt die älteren Menschen Mühe geben, die Kleinen sind einfach den Alten überlegen, weil die genau wissen, wo ja das Pärchen, was man umdrehen muss, liegt. So ein unkonfiguriertes, kleines, junges Gehirn merkt plötzlich, dass es auch mächtig ist und auch selbst wenn sich die Alten anstrengen, man gewinnen kann. Also wir drehen Machtverhältnis um. Wir ähm, adressieren... Ähm, andere Konflikte, wie zum Beispiel auch diesen Leistungskonflikt im Spiel, also wenn Sie so sagen, Kinderkram, ja, hm, aber gerade Spiel soll uns ja entspannen, soll uns ja vielleicht eben äh, ablenken von den echten Problemen, also auch Spiel als Katharsis zu sehen, als äh, Gegenpol zu dem, was uns sonst halt quält. Wir haben das Thema der Identität. Wer bin ich? Rollenspiele tauchen ganz viel auch in Brettspielen auf. Also diese Rollenkonflikte. Welche Eigenschaften gehören zu mir? Wie offen will ich sein? Wie transparent? Wie tolerant? Wie verträglich bin ich? Wie emotional stabil bin ich? All diese Dinge, die also auch mit mir und mit meiner Persönlichkeit zu tun haben, werden ja auch in so einem Spiel verhandelt. Oder ich darf im Spiel mal so sein, wie ich sonst echt nicht bin. Ich bin plötzlich ganz anders. Ich äh, darf mal rumtoben. Ich darf mal wütend sein. Sonst muss ich mich immer unter Kontrolle haben. Also Spiel ist eben da auch ein Ventil zum Beispiel und das hat eben mhm. auch viel mit dem Identitätskonflikt zu tun, den ich vielleicht in anderen Situationen erlebe. Ja und Sie beschäftigen sich ja eben mit einer ganzen Bandbreite von
2: Spielen und Arten zu spielen. Was wäre denn das Besondere am Brettspiel aus Ihrer Perspektive?
7: Das Besondere am Brettspiel ist ja, dass ich mit echten Menschen an einem Tisch sitze. Ähm, ja, aktuell vielleicht eher mit Familienmitgliedern und nicht mit so viel externen. Wir warten einfach, na klar, dass es wieder solche Zustände gibt wie vor der Pandemie, dass mal auch eben fremde Menschen wieder auch an einem Tisch sitzen, sich übers Spiel kennenlernen können. So, der Vorteil des Brettspiels ist es, dass ich nämlich dann den Angstschweiß auf der Stirn des Gegenübers sehe, dass ich halt Emotionen sofort live wahrnehme und ganz anders wahrnehme, weil ich eher ja, gestik und Mimik vor mir sitzen habe, wenn ich eben mit jemandem im Wettbewerb stehe oder wenn wir gemeinsam schwitzen in einem kooperativen Spiel und versuchen, ja, und versuchen halt die Herausforderung des Spiels kooperativ zu lösen. Also wir spüren Menschen ganz anders und ähm, ja, selbst Platon hat halt gesagt, in einem Spiel lernen wir einen Menschen viel, viel besser kennen als in einem Gespräch, das über das ganze Jahr sich hinzieht. Also wir packen dort eben Charaktereigenschaften und Emotionen heraus im Spiel, die wir so im normalen, rational kontrollierten Gespräch gar nicht zutage fördern könnten. Das heißt, der soziale
2: Aspekt... Beim Brettspiel steht nochmal besonders im Vordergrund, dass wir unser Gegenüber ähm, antizipieren müssen, dass wir verstehen müssen, wie er oder sie ähm, denkt und deswegen das auch in unsere eigene Strategie, unsere eigene Art zu spielen einfließen lassen
7: können? Natürlich zum einen einmal die Empathie. Die Fähigkeit, sich also in die Gefühlswelt oder in die auch Gedankenwelt, in die Strategien des anderen rein denken zu können, eben dort auch in eigenen Handlungsalternativen denken zu können, wie ich darauf jetzt reagiere. Also Kommunikation ist also in diesem Brettspielerlebnis viel, viel vielfältiger, als wenn wir das eben nur über ein Headset eben tun und nur am digitalen. Spiel teilnehmen. Natürlich gibt es auch dort Emotionen, natürlich äh, gibt es dort Multiplay-Games, aber sie fragten ja ganz explizit nach den Vorteilen des Brettspiels und da ist es eben wirklich das Thema Sozialisation, Empathiefähigkeit und äh, das hautnahe Erleben des Mitmenschen.
2: Ähm, wenn wir uns das jetzt mal geschichtlich anschauen, es gibt ja so ein paar Spiele, die uns prototypisch einfallen, wenn wir jemanden fragen, sagt man Brettspiel, dann kommt so monopoly Risiko, Mensch, ärger dich nicht. Woran liegt es denn, dass bestimmte Spiele oder auch Siedler von Katan, dass es bestimmte Spiele gibt, die es schaffen, in so einen Prototypen-Status zu verfallen, wo man sagt, das ist ein Brettspiel?
7: Das braucht mehrere Voraussetzungen, bis ein Spiel ein Klassiker wird. Ähm eine Komponente, wenn wir jetzt an Schach zum Beispiel halt denken, das ist der Klassiker ja im Bereich Strategiespiel, kann man gut gewinnen, wenn man übt, wenn man trainiert, wenn man eben sich in die Gedankenwelt des anderen reindenken kann und Züge vorausdenken kann. Dann gibt es eben natürlich äh, weitere Spielmechanismen, die sich als Klassiker etabliert haben, weil sie tief in uns liegende eben äh, Fragen an die Welt, an das Leben halt mit beantworten oder Lebensgefühle damit wecken. Mhm. Ähm, Mensch ärger dich nicht, hatten Sie angesprochen, ist ja ein Abbild letztendlich der Suche nach dem Leben, nach dem Tode. Also in Indien mal entwickelt als Pachisi hat ein britischer Kolonialherr das dann halt mit nach England genommen und ein deutscher Tourist, der Herr Schmidt, hat es dort halt mitgenommen und in Deutschland adaptiert und ja, als eben Mensch ärger dich nicht auf den Markt gebracht. Ähm, Ziel des Spiels ist es, eben im schmerzfreien Nirvana anzukommen. Wir rennen da draußen rum. Der Lebensweg, den wir da äh, zu gehen haben, ist immer schrecklich. Wir sterben, werden wiedergeboren. Und das Spielziel ist es, eben im schmerzfreien Nirvana anzukommen. So, also das heißt, viele Brettspiele haben tief in sich Botschaften, die gar nicht so in das Bewusstsein halt bei den Menschen, die sie spielen, auch eindringen, aber sie bedienen damit tiefenpsychologisch Ängste, Sorgen, Fragen an das Leben und an die Welt.
2: Bei Siedler von Katan, was wäre denn da so dieser Grundmechanismus? Ist es dieses gemeinschaftliche Aufbauen, dass man nicht wirklich Konkurrenz ist, aber trotzdem so sein eigenes kleines Reich aufbauen
7: kann und so eine glückliche, heile Welt propagiert, obwohl man eigentlich gegeneinander spielt? Das Schöne ist ja eben in diesem Spiel, dass man auch miteinander spielen kann und dass alle wachsen. Was in diesem Spiel fehlt, sind die großen Katastrophen. Da gibt es keine Überschwemmung, kein Erdbeben, das alles wieder kaputt macht. Wir Deutschen lieben es, dass es eben immer wieder aufwärts geht, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir vorankommen. Andere Kulturen auf diesem Planeten spielen auch anders. Also das ist ein sehr typisches und deshalb ist das sozusagen der Klassiker, auch der German Games, der Spiele, dass wir immer gerne doch auch diese Fiktion halt haben, dass wir, wenn wir uns nur anstrengen und wenn wir hier ein bisschen links und rechts gucken, wir kommen immer nur permanent voran und alles ist gut. Also dieses Spiel beschenkt uns ja auch mit eben diesem, diesem Grundgefühl, ähm, ja, ich, das, was ich halt tue, ist letztendlich immer positiv. Ich kann nicht scheitern. Und wenn ich dann auch noch die anderen dazu nutze, ein bisschen schneller oder besser voranzukommen, dann habe ich auch noch das Thema der Sozialisation und des Miteinanders in dieses Spiel eingewoben. Also damit hat der Klaus Treuber damals auch ja einfach einen Klassiker geschaffen mit dieser Grundidee ähm, und die deutsche ja Spielseele sozusagen voll getroffen, aber auch eben dann halt im Ausland damit ja viel Erfolg gehabt.
2: Abschließend würde mich noch eine persönliche Frage interessieren. Ich bin, also man sagt mir nach, ich sei ein verbissener Spieler und ein schlechter Verlierer. Wie steht's denn da? Bin ich da alleine oder. Gibt es auf dem weiten Feld noch mehr wie mich, die nicht verlieren können oder wollen?
7: Also da gibt es verschiedene Spieltypen, die man sich angucken kann. Diese Typologien haben was ja damit zu tun, warum sie spielen, was sie im Spiel suchen. Wenn jemand eben äh, das wettbewerbsorientierte Spiel liebt, dann will er natürlich gewinnen und hasst auch die Leute am Tisch, die sich nicht ordentlich anstrengen. Ja, man will ja ehrlich gewinnen und nicht nur einen, der da halt so irgendwie, na gut, wenn du willst, spiele ich halt mit, oder, ja, aber eigentlich sich nicht anstrengen. Also ich will doch echt gewinnen. Also ich kenne so ein Gefühl. Und natürlich auch wenn dann jemand halt sagt, ach ich kann das eigentlich nicht, das Spiel, das langweilt mich. Und naja, der sich dann auch noch irgendwie halt nicht so richtig anstrengt und trotzdem auf der Gewinnerstraße ist. Also das ähm, ja, erzeugt auch bei mir natürlich Emotionen, wenn ich doch ein Spiel halt habe, was ich unbedingt gewinnen möchte. Aber das ist tatsächlich halt so, dass man das vorher klären muss in der Spielgruppe, mit der man zu tun hat und das passende Spiel rausholen. Vielleicht kennen Sie das ja auch inzwischen, dass es da auch eben kooperative Spiele gibt, dass man gemeinschaftlich als Gruppe, als Spieltisch gemeinsam gegen eine Herausforderung eben äh, des Brettspiels antritt. Wie meinetwegen Pandemic Legacy. So eine Pandemie kann man nur gemeinsam ja besiegen. Und das ist als Sonderspiel, Spiel des Jahres 2018 ausgezeichnet worden. Vor Weit vor der Pandemie hatte man da als eben äh, Brettspieler schon eine Ahnung davon, was passieren könnte, was man zu tun hat, wenn man dann gemeinschaftlich so eine Herausforderung packen möchte. Und also, das sind verschiedene Spieltypen. Äh, manche brauchen auch viel mehr Kreativität. Die haben gar keine Lust, sich auf diese starren Spielregeln einzulassen. Wer nun gewinnt und wer verliert und sind ganz kreativ. Warum denn Mensch ärger dich nicht? Warum nicht Mensch freudig? Lass uns doch mal die Regeln verändern. Das bringt mir keinen Spaß. Also, wenn die, die nicht verlieren, können doch da immer weinen und nachher vielleicht die Kinder das Spielbrett durch die Gegend feuern, ist doch auch kein schönes Gefühl, was man erzeugen wollte. Dann machen wir doch Mensch freudig draus. Also, mit den Punkten, die ich gerade gewürfelt habe, wo ich dich jetzt gerade hier treffe, schmeißen, ich dich nicht raus, sondern schenke dir die Punkte und du darfst diese Punkte weiter nach vorne laufen. Wir Menschen sind doch nicht dazu verdammt, die von den Spieledesignern vorgegebenen Spielregeln auch einzuhalten, sondern danach zu suchen, dass dies wirklich ein schönes Gemeinschaftserlebnis ist, das man zu organisieren hat. Und da kann man auch jede Spielregel zum Glück, gerade und das ist auch eine Stärke des Brettspiels, neu verhandeln.
2: Und dann kann man ja vielleicht auch, genauso wie im Modell im Spiel, später das Ganze mit nach draußen tragen und dort vielleicht auch die Welt ein
7: bisschen positiver machen
2: und verändern,
7: die Regeln. Und dann. da Genau, da auch festzustellen, dass wir permanent in erfundenen Ordnungen leben, dass das keine Naturgesetze sind und dass wir diese regulativen Ideen und ob es nun Verordnung, Gesetze sind oder Sitten und Moral, dass man das halt auch hinterfragt. Und ist das noch zeitgemäß, soll das so sein oder sind nicht alle dann vielleicht etwas glücklicher, wenn wir dies und das mal ein bisschen modifizieren.
2: Das klingt doch nach einer guten Schlussüberlegung. Herr Junge, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
7: Ja, vielen Dank, dass Sie das Thema Spiel so dann auch aufgreifen, dass wir doch zeigen können, dass das Spiel ein Kulturgut ist und nicht nur Kinderkram und dass man das Spiel vielleicht ernster nehmen sollte und dass vielleicht auch die Deutsche Nationalbibliothek endlich mal dann halt auch dieses Medienerzeugnis von Autoren und Illustratoren produziert, mal vielleicht in den Sammlungskatalog aufnimmt und für eine Lehr- und Forschungssammlung zur Verfügung stellt. Wir werden sehen. Machen Sie es gut. <lacht> vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
5: Mit diesem Gespräch zwischen dem Spieleforscher Jens Junge und Martin Stengel geht der Mikrokosmos zu Ende. Er sprach David Formweg, Ton und Technik Hendrik Manuk und Jens Müller. Regie Susanne Krings, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2021.